0: To Be Bold
1: Radio. Hallo und herzlich willkommen bei B-Bold Be Radio, deinem Podcast um das Thema Wagemut. Hinter B-Bold Radio stehen Tommy Siebenhühner, Janina Münker, Jörn Ugiermann und ich. Mein Name ist Rada Arns. Als ich vor wenigen Monaten mit dem Thema Wagemut in Berührung gekommen bin und mir erste Gedanken zu möglichen Interviewpartner oder Partnerinnen machen durfte, fiel mir unsere heutige Gästin sofort ein und ich bin unglaublich dankbar, dass sie zugesagt hat. Ich begrüße die Buchautorin und Transformationscoachin Agnes Johanna Flügel. Ich nenne die Autorin hier an erster Stelle, da sie zuerst ihre Bücher schrieb. Das Erstlingswerk Die Honigfrau und das aktuelle Buch One-Way-Ticket nach Lissabon. Erst sehr viel später wurde Agnes zur Coachin und mehr dazu wird sie uns hoffentlich in unserem Gespräch verraten. Liebe Agnes, ich freue mich, dich heute hier zu hören. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst und wo es gerade für dich hingeht?
0: Ja, danke schön, Rada, erstmal für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass du mich angesprochen und eingeladen hast. Ähm, ja, also ich bin Agnes und ähm, ich bin in Kiel aufgewachsen ähm, und dort auch in die Schule gegangen. Nach der Schule habe ich in Lüneburg Kommunikationswissenschaft und Bilde Kunst studiert und bin dann in Hamburg gelandet, als nächste größere spannende Stadt in meiner Reichweite und habe da ganz lange bei AOL gearbeitet. Ja, und da habe ich ziemlich lange gearbeitet, bis ich dann irgendwann mal so ein bisschen die Frage mir gestellt habe, ob ich da für den Rest meines Lebens bleiben möchte und diese Sinnfrage nagte immer mehr in mir. Gleichzeitig gab es auch so die ersten Stellenstreichungen, weil die Firma viel zu schnell und viel zu groß gewachsen war und auch in dieser Phase ganz viele andere Startups auf dem Boden poppten und AOL so groß und behäbig geworden war, dass ich das kaum mehr so also dieser Schnelligkeit der Startups anpassen konnte. Ja und dann veränderte sich auch so die, die, das Arbeitsklima, das war anfangs ganz toll, da gab es keine Hierarchien, wir konnten uns ausprobieren und so sozusagen mit dem Internet zusammen lernen, wie das eigentlich alles geht. Ja und dann, genau, als so diese Kinderjungswellen rollten, veränderte sich das Betriebsklima, jeder hatte natürlich Angst um seinen Arbeitsplatz und diese Freundschaftlichkeit zwischen uns allen hat sich so ein bisschen verändert, man hat versucht sich irgendwie Vorteile zu verschaffen und irgendwie an bessere Aufgaben zu kommen. Und das hat dann meine Sinnfrage, ob das jetzt sozusagen das Feld ist, in dem ich wirklich dauerhaft glücklich bin, nochmal dem nochmal so einen kleinen Extra-Drive gegeben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, nee, dann springe ich lieber jetzt ab vom sinkenden Schiff und mache was Neues. Und so genau wusste ich ehrlich gesagt nicht, was das war. Ich hatte allerdings schon das Hobby der Imkerei. Und als ich dann freigestellt war und noch so ein bisschen in Lohn und Brot, aber schon freigestellt, dachte ich, okay, jetzt mal sehen, wie weit ich komme und wurde Imkerin. Das ist sozusagen in Kurzform das, was sich in den letzten Jahren ereignet hat. Dann habe ich das über zehn Jahre gemacht und ähm, auch sehr erfolgreich. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Diese Verbundenheit zu der Natur, auch dieses äh, Feld, das war ja so, das ist ja bisher eigentlich ein sehr altmodisches Feld gewesen, und ich sage mal so traditionell, wenn man so an Imkerei denkt, denkt man erstmal sofort, ich jedenfalls, an ältere Herren, die Pfeife rauchen und die irgendwo einen Bienenstock haben, so war das damals, das war, glaube ich, wann habe ich damit angefangen? Ja, ich glaube so 2002, 2003. Und ich fand das ganz spannend, da ein bisschen mich selbst zu verwirklichen und es so zu machen, wie es mir gefällt und vielleicht eingetretene Wege zu verlassen. Ich habe meine Honigmanufaktur Flügelchen gegründet und war, glaube ich, so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil das war die Zeit, wo viel, viele Menschen so das Bedürfnis hatten, Back to the Roots, wo viele Zeitschriften zu diesem Thema erschienen sind. Landlust, Landliebe, Landheimat, das war so ein ganz modernes Thema. Und als ich dann Flügelchen gegründet habe und noch durch Zufall ein Buch darüber schreiben durfte, ähm, ja, hat das mir sehr, hat das dazu geführt, dass Flügelchen quasi über Nacht zu einer Firma geworden ist. Und ich... Ganz viel lernen musste ganz schnell. Ich hatte meine Pakete immer erst vorher an meinem Küchentisch gepackt. Auf einmal hatte ich eine Bestellung von 3000 Gläsern und musste irgendwie mir da irgendwas schaffen, wo ich das alles ähm, gut strukturiert abwickeln kann. Ja, und so habe ich Flügelchen zehn Jahre geführt und es gibt ja auch immer noch, allerdings ein bisschen umorganisiert. Also meine, meine Honigmanufaktur wird jetzt von einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen betreut und ähm, das funktioniert auch ganz toll und ich bin auch ganz dankbar darüber, weil mir das nämlich so ein bisschen den Rücken frei hält, um mich auch noch mal wieder ein bisschen zu verändern. Nach zehn Jahren auf dem Land leben oder im Land hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, hm, ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, was ich mir hier so vorstellen konnte, fast sogar noch viel mehr, als ich mir überhaupt vorstellen konnte. Aber so den Rest meines Lebens in der Einsamkeit, wir sind dann auch, wir waren dann auch, ich und mein damaliger Mann, waren aufs Land gezogen, hatten einen wunderbaren Standort für uns und unsere Bienen gefunden, aber auch sehr einsam. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin da ganz viel alleine und viel zu viel alleine und das Leben läuft irgendwo an mir vorbei, ich bin gar nicht mehr so richtig mit, was, was los ist. Und als dann... Mein Vater gestorben ist vor fünf Jahren, war das so ein bisschen der Katalysator, der bei mir ganz viel in Gang gebracht hat äh, und alles nochmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Und ja, ich habe so ganz viele Fragen mir gestellt. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man mit Tod und Endlichkeit konfrontiert ist, dass man dann auch sein eigenes Leben nochmal Frage stellt und die Entscheidungen, die man vielleicht mal getroffen hat und die auch irgendwann mal richtig waren, einfach überprüft werden. Und man überlegt, ob es da vielleicht nicht noch was anderes gibt. Und so war das bei mir, dass ich festgestellt habe, auch eigentlich gäbe es da ja noch andere Sachen oder irgendwie ist in dieser langen Zeit auf dem Lande, für die ich unglaublich dankbar bin und die mir auch sehr viel gelehrt hat, die ganz toll war, aber ganz viele Bereiche meiner Persönlichkeit oder meiner Vorlieben oder meiner, ja, sind da einfach doch nicht angesprochen worden und ich möchte jetzt gerne noch mal was anderes in mein Leben lassen. Und dann bin ich durch Zufall nach Lissabon gereist, weil diese Abwicklung dieser. Ähm, ganzen Sachen, die nach einem Todesfall so nötig sind und vielleicht in meiner Familie im Speziellen nochmal besonders herausfordernd waren, hatten mich doch sehr strapaziert und mich an meine Grenzen geführt. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt mal raus und durch irgendeinen Zufall war mir ganz klar, ich will nach Lissabon fahren, obwohl ich von dieser Stadt bisher noch gar nichts gehört hatte und noch gar nicht wusste, wie das da ist. Ähm, ja, und das war gleich so ein Erweckungserlebnis. In dieser Stadt habe ich mich gleich so wohl gefühlt. Ähm, dass ich dachte, das möchte ich, ich möchte, ich möchte gerne in dieser Stadt leben und mir meinen Traum eines Auslandaufenthaltes ermöglichen, den ich als Studentin mir nicht ermöglichen konnte, der mir immer noch so ein bisschen als äh, nicht gelebter Traum ab und an mal im Kopf rumgeschwirrt war. Ja, und dann ging es darum, okay, wie kann ich mir das realisieren? Und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis ich mir das realisieren konnte, aber dann war es soweit.
1: Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, sehr schön. Also das ist ähm, schon bis jetzt für mich, ähm, klingt es so wie im Flow, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, deine letzten Jahre dabei ähm, schon alleine, wie du aus äh, dem AOL-Zirkus ausgetreten bist, hast du gerade so kurz erwähnt. Ähm, ja, ich wusste eigentlich gar nicht so, was ich machen sollte und ähm, auch wenn das jetzt alles so im Flow klingt, ähm, weiß ich auch aus unseren Gesprächen, dass du viele Punkte hattest, ähm, da würde ich auch gerne mehr von dir erfahren, wo es wirklich um Wagemut ging wo du nämlich nicht wusstest, was eigentlich kommt. Und ähm, ja, wenn du da jetzt auf das, was du bis jetzt schon erzählt hast, so zurückblickst, wo siehst du so deine wagemutigen Meilensteine?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Für mich erscheint das gar nicht so wagemutig oder mutig. Für mich war das, ich bin da irgendeiner inneren, irgendeinem inneren Ruf gefolgt ähm, und habe dann manchmal erst im Rückblick gemerkt, oh, das war ja, war ja vielleicht ein bisschen wagemutig. <lacht> Was ich gerne mag, ist, ich... Bewegt mich auf alle Fälle immer lieber vorwärts, als dass ich irgendwie stehen bleibe. Das habe ich schon erkannt, wenn ich so zurückblicke. Und auch wenn ich nicht genau weiß, was kommt und wie es wird, ähm, mag ich das eigentlich ganz gerne, mich darauf einzulassen. Und ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann in meinem Leben habe ich mir immer angewöhnt, okay, ich gehe immer erstmal einen Schritt los. Und dann kann ich ja immer noch sehen, wie sich das anfühlt. Und kann ja auch notfalls nochmal zurück, wenn ich gerne möchte. Das ist... Allerdings noch nie passiert und bin immer eigentlich froh gewesen darüber, dass ich Schritte getan habe, die ersten Schritte getan habe, auch wenn ich, wenn es ein sehr schwankender Boden war oder wenn es auch sehr herausfordernd war. Ja, wenn ich da erstmal drin gesteckt habe, dann war mir klar, also nee, zurück geht's jetzt nicht. Das geht jetzt nur vorwärts, auch wenn ich irgendwie, auch wenn mich das wahnsinnig viel Kraft gekostet hat und auch mit Ängsten behaftet war, das will ich jetzt auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, One-Way-Ticket nach Lissabon. Da wurde ich ordentlich gebeutelt. Ähm, aber irgendwie kam, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, was das ist. Manchmal denke ich, ich bin dann irgendwie vielleicht ein bisschen bockig. Dann denke ich immer, nee, ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Und, und ähm, ja, irgendwie hat das bisher immer zum Erfolg geführt. Und wenn ich so zurückblicke, deine Fragen haben mich da so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, das erste Mal, dass ich was gemacht habe, was vielleicht andere als mutig bezeichnet haben, war in der Schulzeit auf der Schule, auf der ich eigentlich nie gerne war. Da hatten mich irgendwann mal meine Eltern angemeldet, wie das natürlich so immer so ist, wenn man von der Grundschule aufs Gymnasium geht. Und irgendwann hatte ich gedacht, nee, also irgendwie mir hat es da nie Spaß gemacht. Die war viel zu viel weg, viel zu weit weg die Schule von meinem Heimatort. Ich musste da immer mit Bussen umständlich hinfahren und habe eines Tages, außerdem hatte ich auch irgendwie nicht so einen guten Draht zu den Lehrern und dachte, wenn ich hier eigentlich irgendwann nochmal glücklich werden möchte und auch überhaupt ein Abitur schaffen, dann muss ich auf eine andere Schule gehen. Und habe mich mit 15 ähm, auf einer anderen Schule angemeldet, ohne das meinen Eltern zu sagen. Und war ehrlich gesagt damals ganz überrascht, dass es das überhaupt funktioniert, dass ich mich als Schülerin einfach abmelden und bei einer anderen Schule anmelden kann. Aber es hat funktioniert und das war so die erste wirklich... Doch sehr eindrückliche Erfahrung, dass ähm, ich vielleicht meinem Gespür folgen sollte, ähm, weil das irgendwie
1: was zu was Gutem führt. Was haben deine Eltern damals gesagt, als du das einfach gemacht hast?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich mich ganz lange nicht getraut, denen das zu sagen. Ich habe das dann erst ähm, nach den Sommerferien, als es darum ging, ja, in welche Schule gehe ich denn jetzt, habe ich den erst dann offenbart, dass ich mich umge umgemeldet habe. Und ich hatte natürlich gedacht, dass sie mit mir rummeckern und das irgendwie total eigenmächtig finden, aber das war denen ehrlich gesagt relativ, ich war ganz überrascht, die haben das irgendwie mit ziemlicher Gelassenheit aufgenommen und das war die beste Entscheidung damals, die ich treffen konnte, weil beim ersten Tag gleich habe ich eine, eine ganz tolle Freundin kennengelernt und hatte da noch zwei, zwei richtig schöne Schuljahre und habe mich da wirklich wohlgefühlt und ja, es war fast schade,
1: dass das nur zwei Jahre waren, da hätte ich gerne noch ein paar Jahre mehr verbracht. Aber du hast es ja rechtzeitig gespürt. Genau. Jetzt muss man sagen, als du damals ähm, aus diesem äh, Online-Redakteursjob, Redakteurinnenjob weggegangen bist, da ist dir ja so ein kleiner Unfall zur Hilfe gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sodass du zur Imkerei überhaupt gekommen bist.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ein lustiger Zufall. Und ich kann das immer manchmal gar nicht begreifen, wie so Zufälle das Leben äh, gestalten letztendlich. Das war... Ich hatte mir als erstes Bonbon für mein erstes selbstverdientes Geld ähm, ein Ferien, ein ab, total abgerocktes Ferienhäuschen auf dem Lande geleistet und ähm, bin da jedes Wochenende hingefahren, habe da ganz viel renoviert und habe auch da tolle Sachen gelernt wie äh, Böden verlegen, Bäder einbauen und solche Geschichten. Hat auch total Spaß gemacht und auf einer Radtour, die ich da immer gerne unternommen habe, bin ich von einem rasenden Rentner vom, Auto, vom Fahrrad gestoßen worden und der war aber ganz zerknirscht und ganz, das waren diese kleinen Wirtschaftswege, die man so auf dem Lande kennt, wo es eigentlich viel zu eng ist, um sich zu begegnen. Ähm, genau, das war ein netter älterer Herr, der mich dann quasi aus dem Graben gezogen hat, in den er mich da geschubst hat. Und das war Bernie. Und Bernie war Imker, wie sich rausgestellt hat. Und da ist bei mir ein bisschen was wachgekitzelt worden, was ähm, so in mir geschlummert hat. Und zwar Interesse an Natur. Also das hatte ich immer schon. Ich war auch in Biologie. Das war immer mein bestes Fach. Biologie und Sport. Das war, die Fächer waren gut, alle anderen waren immer schlecht. Ähm, genau, und dann hatte ich natürlich jetzt immer einen Grund, zum Ferienhaus zu fahren und bin immer am Wochenende mit Bernie zu seinen Bienen gegangen. Und der hat mir das alles beigebracht und dann am Ende, weil er schon betagt war, auch seine Bienenstöcke mir vererbt. Und damit ist das eigentlich alles angefangen. Und das ist quasi wirklich
1: auf diesen kleinen Unfall zurückzuführen. Ja, wer hätte das gedacht? Hat, ähm, Ich meine, du hättest dir ja auch wieder einen neuen Job suchen können und trotzdem bist du bei diesem Thema Bienen geblieben. Hat Zufall und Wagemut, hat das was miteinander zu tun? Ich glaube schon so ein
0: bisschen, weil manchmal so Zufälle ja vielleicht, da denkt man, das muss ich jetzt ergreifen. Also der Zufall, dass ich Bernie getroffen hatte, den habe ich ergriffen, weil ich da plötzlich bei ihm was kennengelernt habe, was ich total spannend fand. Ihn, Natur, draußen sein, ein bisschen körperliche Arbeit, das war das komplette Kontrastprogramm zum, zum Online-Business und ähm, ich fand das, das war ganz toll und es hatte genau das, was ich was mir wichtig war, nämlich Sinn, ähm, Nachhaltigkeit, ich, also ich finde Arbeit mit Bienen durch und durch sinnvoll und, und toll und ich finde, das kann man gar nicht wertschätzen genug, also jetzt also jegliche Imkerei, jeder, der sich irgendwie für Bienen einsetzt und damit zu tun hat, kann gar nicht genug gewertschätzt werden, aber damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich damit oder hatte noch nicht beabsichtigt, dass ich damit mein Auskommen mal bestreiten kann. Das war ja wirklich erstmal nur Hobby. Aber als ich, als so der Leidensdruck bei AOL immer größer wurde und ich dachte, ähm, ich muss da weg. Es gab da ja auch so, ein kleine, so eine kleine Art Nervenzusammenbruch irgendwann mal, den ich auch in dem Buch Die Honigfrau beschreibe, ähm, habe ich natürlich überlegt, ja, was kann ich denn machen, was habe ich denn? Und da waren dann die Bienen sozusagen da und da dachte ich, okay, das macht mir Spaß. Das fängt schon alles ganz gut an, jetzt gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Und da sind mir dann auch wieder ein paar nette Zufälle, haben mir in die Hand gespielt, die ich dann ergriffen habe. Und daraus ist dann diese Firma geworden, die, die ohne Businessplan und ohne irgendwas
1: ja, plötzlich eine Firma war und ja über zehn Jahre oder auch nach wie vor noch eine Firma ist. Zwei spannende Sachen. Also einmal, wenn du sagst, dass ohne Businessplan etwas zu einer erfolgreichen Firma wird, dann klingt das auch wieder in meinen Ohren sehr wagemutig. Ja, in unserem, äh, sag ich mal, deutschen Sicherheitsverständnis ist das eigentlich undenkbar, sowas ähm, zu machen, eine Firma ohne Businessplan. Ähm, wieso ist deine Firma dann so erfolgreich geworden? Ich glaube, das sind mehrere Sachen. Einmal,
0: glaube ich, war es genau die richtige Zeit. Hatte ich ja vorhin schon am Anfang gesagt. Das war so eine Zeit, wo so Natur wo so ganz viele kleine Manufakturen aus dem Boden geschossen sind, wo Zen, Leute Senf hergestellt haben, wo diese ganzen Do it yourself Märkte plötzlich ähm, aus, dem, auf dem, aus dem Boden geschossen sind, wo Davanda plötzlich, wo es Davanda, was ja jetzt Etsy ist, gab. Also es war eine gute Zeit. Dann war ich aber natürlich auch voller Begeisterung und Leidenschaft ähm, hinterher und habe das also habe das auch wirklich von morgens bis nachts äh, Betrieben, war natürlich auch wirklich viel Einsatz dabei. Dann hat mich mein damaliger Mann sehr unterstützt. Der hat, der war Grafiker und hat all meine ganzen grafischen Sachen gemacht. Der hat mich auch mental unterstützt und das alles mitgetragen und mit toll gefunden. Der hat jetzt auch nicht mich als hat nicht sozusagen als Bedenkenträger gesagt, überleg doch mal hier oder da, sondern fand das alles super. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, dass so eine mentale Unterstützung enorm viel wert ist. Und ähm, ja, was mir dann sehr viel geholfen hat, was auch ein totaler Zufall war, war, dass ich dieses Buch schreiben durfte. Die Honigfrau, das war ja gar nicht meine Idee, sondern das war die Idee eines Verlages, der plötzlich auf mich zugekommen ist. Als Fünferkandidatin in Deutsch hatte ich mich, hatte ich nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben werde und schon gar nicht noch ein zweites und jetzt ein drittes. Also das war absurd, überhaupt sowas zu denken. Und ähm, dieser Verlag hatte irgendwie von meiner Honigmanufaktur Wind gekriegt und gedacht, das könnte ein ganz gutes Thema sein. Frau macht sich selbstständig, realisiert ihren Traum vom Leben auf dem Lande. Ja und ähm, dann haben die mir angeboten, ob ich mir das vorstellen könnte und da war, dachte ich dann natürlich auch, Mensch, das ist doch toll, ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. Ich versuche das. Und es hat ja auch geklappt. Das Buch ist ganz erfolgreich geworden. Ich habe Total Spaß daran gehabt, habe festgestellt, so schlecht kann ich ja gar nicht sein in Deutsch, <lacht> wie damals in der Schule behauptet wurde, wo es ehrlich gesagt nur um Rechtschreibung ging. Und da habe ich tatsächlich vielleicht eine kleine Schwäche, aber das ist ja heutzutage auch dank der Rechtschreibreform alles halb so schlimm. Genau. Ja, und dieses Buch hat mir ganz viele Türen geöffnet und hat sozusagen dafür ge dazu geführt, dass viel mehr Leute auf Flügelchen aufmerksam geworden sind. Und dann. Hat sich das über Also dann hatte ich, das war der nächste tolle Zufall, dann hatte Audi äh, ein neues Modell eingeführt. Ich weiß nicht genau, was das für eins war. Und die wollten zu dieser Modelleinführung, weil das halt ein Auto war. Vielleicht war das der Audi A2 oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls ein Auto, was irgendwie sparsam war. Das, die hatten ja so ein 3-Liter-Modell, glaube ich. Und das sollte äh, die Naturnähe und ähm, die ökologische... Tollheit von Audi <lacht> unterstreichen, dass sie einen Honig ähm, mit sozusagen dazu bestellen und bei der Markteinführung ähm, präsentieren oder keine Ahnung, sozusagen den Gästen schenken. Und das war das war Flügelchen, da sind die auf mich gekommen und da musste ich auf einmal, ja das war irgendwie eine Bestellung von über 3000 Gläsern und bisher hatte ich nur aus dem Eimer Honig abgefüllt, also wirklich, das hat... Das hat wirklich gedauert, einen Honigeimer abzufüllen, hat irgendwie den ganzen Tag gedauert, so ungefähr. Und da war mir klar, also so werde ich diesen Auftrag nicht erfüllen können. Aber das ist natürlich ein unglaublicher Glücksfall, den, den nehme ich auf alle Fälle an. Und danach hatte ich irgendwie sechs Wochen Zeit, um irgendwie mein, meine Honigküche so einzurichten, dass ich da 3000 Gläser abfüllen konnte. Und ja, das hat... Viel Arbeit gekostet, auch rund um die Uhr natürlich, Stress und alles, aber es hat geklappt. Und das war sozusagen, sag ich mal, so der richtige Startschuss, weil dann konnte ich in Maschinen investieren, konnte mir alles so richtig in dem Landhaus, in dem wir wohnten, hatte ich dann so eine Apfelküche, alles natürlich nach Bestimmung eingerichtet und Packstation und was weiß ich alles und damit ging es
1: los. Das heißt, du hast eigentlich ähm, bei diesem Auftrag von 3000 Gläsern, wo du aber auch nicht wusstest, ob es nochmal so große Folgeaufträge geben könnte, ganz, ganz viel Kohle in Maschinen und so weiter gesteckt. Ich meine, im Endeffekt, ich habe jetzt keine Vorstellung, was sowas kostet, für, vielleicht für einen Einmalauftrag war das ja auch mit Risiken behaftet, rückblickend jetzt. Ja, das schon, aber ich hatte schon
0: das Gefühl, dass das gut
1: ankommt einfach.
0: Das war zu der damaligen Zeit ein bisschen, war das halt schon noch ein bisschen, behaupte jetzt einfach mal ganz keck, dass ich da so ein bisschen Pionierarbeit geleistet habe. Ich habe ja meinen Honig in ganz andere Gläser gefüllt. Mein Mann hat mir ein tolles Design gemacht. Ich habe äh, diese, ich habe angefangen Gewürze da reinzumischen, was ich bis dahin nicht kannte. Kann sein, dass es das irgendwo anders jemand auch gemacht hat, aber das im großen Stil zu machen war mir damals nicht bekannt und ich habe schon gemerkt, dass das gut ankommt. Und ähm, ja, habe dann einfach aber auch daran geglaubt. Ich habe einfach daran geglaubt und ich glaube, das macht auch viel aus. Wie würdest du für dich Erfolg definieren? Erfolg ist für mich, wenn ich was tue, was für mich Sinn macht. Also Sinn macht mir ist bei mir ganz wichtig. Das muss irgendwie sinnvoll sein. Das darf auch niemandem schaden. Es muss irgendwie nachhaltig sein. Ja, und, und da müsste ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr darauf achten. Ich möchte natürlich auch gern davon leben. Das muss ich erst noch lernen, weil manchmal ist mir mein, mein Idealismus oder meine Lust daran, etwas zu tun, wovon ich überzeugt bin und was ich sinnvoll finde, ist mir wichtiger. Und auch natürlich die Freiheit, das zu tun. Meine eigene Zeitfreiheit ist mir manchmal wichtiger ähm, als, als das Geld. Ähm, und das ist natürlich, wenn man selbstständig ist, ja, kontraproduktiv. Von daher sind, ist das etwas zum Beispiel, was ich gerade bei Flügelchen lernen musste. Gen diese ganze Imkerei ist ein Feld, wo ganz viel hobbymäßig passiert, wo die Leute auch äh, nicht bereit sind, für ein handgemachtes Qualitätsprodukt ähm, auch Geld auszugeben. Da sind dann oft leider so Vorstellungen von Supermarktpreisen mir begegnet. Und da hatte ich ganz oft ein schlechtes Gewissen und habe mich irgendwie unwohl gefühlt, bis ich erstmal so zu dieser Haltung kam, nee, das muss was kosten und man tut sich als Imker oder die Imkerschaft tut sich keinen Gefallen damit, wenn sie alles umsonst und ehrenamtlich tut, ähm, weil wir leben leider in einer Zeit, wo dem Ding auch leider geltlich ein Wert beigemessen werden muss, damit es wertgeschätzt wird. Und ähm, ja, gerade... Ja, landwirtschaftlich erzeugte Produkte, finde ich, werden in Deutschland sowieso viel zu wenig wertgeschätzt und da wird nicht der Preis dafür gezahlt, den sie, den sie verdienen und der ihnen angemessen ist. Das wird man ja ständig, dass die Bauern die Milchbauern klagen, Fleisch ist viel zu, viel zu billig und dadurch kommen ja auch diese absurden Tierhaltungs ähm Monstrositäten <lacht> sage ich da schon fast zu. Ähm, ja, und... Da dann zu sagen, nee, ich mach das nicht so mit. Ich werde meinen Honig jetzt nicht irgendwie verramschen, sondern ich muss das aushalten, wenn Leute irgendwie mit dicken Autos auf meinen Hof fahren und dann meckern und ohne Einkäufe zurück, also sozusagen den Hof wieder verlassen. Das ist einfach was wert und dazu stehe ich auch. Da musste ich mich, da musste ich erst sozusagen das Rückgrat für kriegen. Aber ich habe zum Glück dann auch wirklich viele und da ist da gibt es ja auch Potenzial und da gibt es ja auch viele Leute, die mittlerweile genauso sehen. Die, die Regionalität ist ja auch einmal mehr durch Corona jetzt nochmal wieder Thema geworden. Und es gibt ja genug Leute, denen ist es wichtig, dass sie sehen können, wo was herkommt. Ich habe natürlich auch auf meinem Hof ganz viele Leute gehabt, die konnten das ab Hof kaufen. Ich habe da ja auch Seminare gegeben, wo die Leute was über Bienen gelernt haben und das auch alles sozusagen die Bienenstöcke kennenlernen konnten, wo sie den Honig dann am Ende ähm, erwerben konnten und diese Menschen gibt es natürlich auch und auch immer mehr zum Glück, denen das wichtig ist und deswegen konnte ich damit dann auch davon auch leben dann am Ende des Tages, obwohl es also wirklich kein Bereich ist, wie Landwirtschaft generell, wenn man jetzt keine, kein Riesenkonzern ist, wo man wirklich mit ganz viel Idealismus reingehen muss und wo man nicht davon ausgehen kann, dass man damit reich wird. Das kann nicht das Ziel sein. Du hattest
1: trotzdem eine Marke geschaffen und hast davon gelebt und hast in diesem Landhaus gelebt und ähm, so nach deiner idealistischen Überzeugung klingt das eigentlich so, als wäre alles perfekt gewesen für jemanden, der außenstehend ist. Und trotzdem gab es dann einen Punkt, wo das nicht mehr stattgefunden hat. Wie ist es dazu gekommen? Also das war auch ganz perfekt, das finde
0: ich auch, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe das ja über zehn Jahre gemacht und es gibt es ja wie gesagt auch immer, habe mich da sehr viel weiterentwickelt, habe sehr viel damit gelernt und ich glaube, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, wie ich das vorhin auch schon mal kurz angedeutet habe, ich kann jetzt hier gar nicht mehr so wahnsinnig viel lernen und es scheint für mich sehr wichtig zu sein, dass ich mich irgendwie auch immer weiterentwickeln kann und durch den Tod meines Vaters und diese krisenhafte, diese Jahre von krisenhafter, stressiger Situation, die da über mich gekommen waren, also wirklich sehr herausfordernd war, meine demente Mutter zu versorgen, diesen chaotischen Nachlass abzuwickeln, mich gegen ja konträre Meinungen bei meinen Geschwistern durchzusetzen. Das, hat, das war alles irgendwie ein bisschen zu viel für mich und hat mich wirklich auch sehr herausgefordert. In der Zeit ist dann leider auch meine Ehe ins Krisen und Wanken geraten und dann dachte ich, okay, was was ist denn jetzt? Will ich jetzt hier für den Rest meines Lebens sozusagen Flügelchen weitermachen und will ich jetzt hier bleiben? Oder ist jetzt vielleicht dieses diese ganze Unordnung, die entstanden ist, vielleicht nicht doch auch nochmal ein Impuls, um auch nochmal andere Facetten in mir und andere Facetten der Welt kennenzulernen? Und ähm, da war ja sowieso schon alles im Umbruch. Und das hat es mir vielleicht auch sogar ein bisschen leichter gemacht, als wenn ich aus einer tollen, heilen Welt, wo alles perfekt ist, ausgeschert wäre. Es hat auch etwas gedauert, weil ich dachte, verrate ich jetzt meinen Traum? Ich habe doch hier eigentlich schon das Paradies mir geschaffen. Aber als ich dann wusste, dass ich Flügelchen in die guten Hände der Eckernförder Werkstatt geben kann, mit denen ich ja immer schon zusammengearbeitet hatte und dass ich da ja auch sozusagen noch als beratende und zur Seitenstehende Kraft weiterhin tätig bin, aber das Operative mir sozusagen von, äh, von den Schultern genommen wurde, dachte ich, das ist doch eigentlich meine Chance, ähm, frei zu sein und nochmal neue Impulse in mein Leben zu lassen und auch, wie gesagt, diesen Traum auf Studentenzeiten von einem Auslandsaufenthalt zu realisieren. Da war irgendwie intuitiv klar, dass ich das machen werde. Auch wenn das natürlich nicht nur Freude, Vorfreude bedeutet hat, sondern auch natürlich Abschied und Loslassen. Und es war auch traurig, ganz klar. Aber irgendwie war es auch Aufbruch zu was Neuem. Und das hat
1: das so ein bisschen aufge aufgewogen. Als du aus diesem konventionellen Angestellten-Dasein rausgegangen bist und da schon dein eigenes Ding gemacht hast mit dem, mit dem Honig, also deiner Intuition gefolgt bist, da hast du erzählt, dass dein damaliger Mann auf jeden Fall eine super Unterstützung für dich war. Wer hat dich da noch unterstützt?
0: Gute Frage. Also, äh, ich glaube, niemand. <lacht> nee, also ich glaube, das war so. Also ich habe natürlich, wenn ich das so erzählt habe, habe ich äh, von Freunden, die fanden das toll und, ah, toll, da, da ähm fühlt sich er also ich habe Zuspruch bekommen dass das dass das Freunde oder auch Bekannte wenn ich davon erzählt habe toll fanden die da so ein bisschen oh das würde ich mich ja nie trauen gesagt haben also das ist natürlich schön wenn man dann hört das was man so plant ähm, kommt gut an aber ich sage jetzt mal so richtig Hilfe oder oder noch mal Unterstützung würde ich sagen war die die Hilfe und Unterstützung meines Mannes die entscheidende der war auch, ich bin ja eigentlich auch ein Beamtenkind, ich komme aus einem ganz konventionellen Haushalt, der auch eher sicherheitsliebend und ähm, eher Bedenkentum vor sich herträgt, als jetzt sagt, ja, yeah, do it, spring irgendwo ins Vergnügen rein oder irgendwie ins Risiko. Also ganz und gar nicht. also eher, Meine Eltern haben eher so das komplette Gegenteil mir vorgelebt. Äh, ist ja auch als Generation, vielleicht nachvollziehbar, aber mein Mann war schon selbstständig und der kommt aus einer Familie, die immer schon selbstständig war und das, der hat mir irgendwie gezeigt, dass das geht und dass das ein Lebenskonzept ist, was möglich ist und was ich auch eigentlich sehr schön finde, weil ich das toll finde, wenn ich Chef über meine eigene Zeit bin und auch meine Fehler selbst verantworten muss und ja, also irgendwie, das ist, ich finde das irgendwie so pur und unmittelbar, wenn ich was falsch mache, merke ich das und dann muss ich es selber auslöffeln wenn ich was richtig mache, ist das aber auch ähm, spüre ich dann aber auch selber und darf es auch genießen.
1: Und dann kam ja trotzdem der Schritt, wo du auch dieses Leben mit dem mit der Unterstützung deines Mannes hinter dich gelassen hast, ja. Und eigentlich fühlt es sich für mich dann so an, als wärst du zum ersten Mal komplett allein. Also von diesem aus dieser aus dem normalen Leben in dieses Imkerleben, da war dein Mann derjenige, der dich supportet hat, dann war die Ehe sozusagen am Ende und auf einmal ist da dieser nächste Lebensabschnitt, wo du komplett mal für dich bist. Wie, wie, wie war das für dich?
0: Ja, das war heftig, da hast du recht. Das ist mir auch erst, als ich schon längst alles entschieden abgewickelt in Lissabon in meinem WG-Zimmer saß, da ist mir das auch erst. Äh, noch nicht mal da. Da habe ich nur irgendwie mich gewundert. Huch, ich bin jetzt da, eigentlich, wo ich hin will. Ähm, ist doch eigentlich alles toll, das wollte ich doch. Wieso, wieso habe ich dann manchmal Angst? Oder wieso habe ich nicht nur manchmal, sondern ganz viel oft Angst? Wieso bin ich jetzt gar nicht die ganze Zeit happy? Und yeah, wieso habe ich teilweise Albträume? Ähm und dann im Rückblick ist mir eigentlich jetzt aufgefallen, ja, ich war da natürlich ganz alleine. Die Leute, die ich kannte, das waren ja relativ frische Bekanntschaften, die nun überhaupt nicht mein ganzes Leben kennen und denen man vielleicht auch noch nicht jetzt so seine größten Ängste mitteilen möchte. Dann gab es natürlich die Sprachbarriere. Meine Freunde waren alle ein paar tausend Kilometer entfernt. Meine Familie hatte sich leider, oder der Rest meiner Familie, hatte sich über diesen ganzen Erbschaftskram auch relativ entzweit, sodass da jetzt auch nicht unbedingt Support war, mit meinem Mann ja auch. Und da habe ich gemerkt, dass wenn alle Säulen, auf denen ein Leben so ruht, plötzlich ins Wanken geraten, dass das äußerst ja, herausfordernd ist und dass da schon Ängste aufkommen, ja, das war wirklich kein Zuckerschlecken. Aber auf der anderen Seite kam dann auch wieder so dieser dieses Gefühl, da ist, da steckt aber auch was drin, auch wenn ich das jetzt gerade nicht sehe, da, da gibt es ganz viel für mich zu lernen und ganz viel und ich möchte gerne irgendwann sagen, ja, das war gut, diese diese krisenhafte Zeit war gut für irgendwas und ähm, das kann ich auch und was ich auch feststelle, was ich ganz gut finde oder wo ich ganz glücklich drüber bin, ist das in solchen Situationen, wo ich so das Gefühl habe, oh Gott, oh Gott, mir wird die Luft abgeschnürt und ich habe das Gefühl, ich, bin, ich schwebe so im luftleeren Raum und fühle mich nirgendwo verortet, dass dann aber auch ganz viel Kreativität entsteht. Das ist auf der einen Seite total herausfordernd, auf der anderen Seite aber auch unglaublich energiefreisetzend und kreativitätsfördernd und das finde ich irgendwie auch ganz gut. Also es ist irgendwie so eine Mischung. Also ich möchte das wirklich nicht nochmal erleben, so dieses ganze, diese Albträume. Ich hatte da echt wirklich, monatelang habe ich das Gefühl, habe ich nicht richtig geschlafen. Dann ist man natürlich total fertig. Dann ist ja mein Plan, den ich da eigentlich realisieren wollte, nämlich ein Buch zu schreiben, gescheitert. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, scheiße, jetzt bin ich hier in Lissabon angekommen und habe noch nicht mal das zu tun, was ich hier vor hatte. also man will ja auch irgendwo was zu tun haben und nicht nur einfach sein, also jedenfalls war das mein Wunsch, ich will da jetzt nicht einfach nur so als Urlauber sein, sondern ich möchte auch eine Aufgabe haben, auch eine, die mich gerne weiterbringt oder die ich irgendwie toll finde, wo ich was lernen kann und das war halt ähm, die Idee, ein, ein weiteres Buch zu schreiben und eigentlich hatte meine literarische Agentur mir das auch zugesagt, dass sie die Idee gut finden und dass sie das Machen möchten mit mir und dann ist leider meine Agentin aus Krankheitsgründen ausgefallen und mit ihrem Ausfall ist sozusagen das Projekt auch in der Agentur hinten übergekippt und nun war ich gerade in Lissabon angekommen und stand auf einmal da und hatte nichts zu tun. Ähm, die ganzen Veränderungen bei Flügelchen haben natürlich auch zu Umsatzschwankungen geführt und dann noch ganz alleine, ja, ohne, noch ohne Sprachkenntnisse. Das ja, hat zu vielen Ängsten und Unsicherheiten geführt. Und das möchte ich, wie gesagt, um jetzt sozusagen zurückzukommen zu meinem Ausgangssatz, möchte ich nicht unbedingt nochmal erleben. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz dankbar dafür, muss ich jetzt sagen, weil ich sehr viel lernen durfte, mit ganz vielen Glaubenssätzen irgendwie aufräumen konnte, die gar nicht meine sind, sondern die von meinen, die vielleicht von, von meinen Eltern stammen, die immer sehr ängstlich waren. Und da habe ich gemerkt, wenn ich nicht auf mich selbst und meine Intuition höre, auf was denn dann? Und das war eigentlich
1: ja eine sehr lehrreiche Geschichte. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal auf den Punkt von Wagemut zu sprechen kommen, denn ich habe einen Satz so ähnlich in dem Buch gefunden, wo steht, ich habe das ja alles so gewollt und da musste ich mal kurz irgendwie schmunzeln, weil das klingt nach einer total bewussten, en wagemutigen Entscheidung da so hinzugehen. Ähm, wenn man eigentlich schon weiß, dass es in die Hose gehen kann. Und ähm, das klang so bewusst in dem Moment.
0: Bewusst war natürlich, dass ich da hingehen möchte. Aber wie sich das dann anfühlt und wie sich das dann gestaltet, das kon konnte ich vielleicht gar nicht absehen zu dem Zeitpunkt. Man kann auch vielleicht sagen, das war ein bisschen naiv. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen vorher nicht nur meiner Intuition und meinem Gefühl, also vielleicht hätte ich, also ich habe da wirklich sehr intuitiv und meinem Gefühl folgend gehandelt. Ich wollte weg, ich wollte was Neues, ich hatte das Gefühl, ich möchte voranschreiten, ich möchte nicht nach Hamburg zurück, da war ich ja schon, das kenne ich ja alles. Wenn ich jetzt nach Hamburg gehe, fühlt sich das für mich für Rückschritt an, also muss ich irgendwo anders hin und das, und das Gefühl von weitergehen ähm, mir ermöglichen sozusagen, und habe jetzt nicht überlegt, ja, was ist denn, wenn dieses Buchprojekt jetzt doch nicht klappt? Ich hatte ja noch gar keinen Buchvertrag, ich bin ja nur mit der mündlichen Zusage dahin gegangen. Wie viel Geld habe ich denn monatlich überhaupt durch Flügelchen zur Verfügung? Da hatte ich überhaupt nicht bedacht. Also da kann man auch sagen, das ist total naiv, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt nicht ähm, durchgerechnet, wenn die Einnahmen meines Hofladens fehlen und ich nur noch meine Wiederverkäufe oder meine Online-Bestellung habe, dass dann mein Umsatz vielleicht sinkt. Das hat aber in dem Moment auch überhaupt keine Rolle gespielt. Das hätte auch, glaube ich, wenn ich es durchdacht hätte, hätte das nicht mich davon abgehalten. Es war einfach, ich glaube, ich musste das einfach machen und auch bewusst sagst du, aber so bewusst war es, wie gesagt, ich konnte das alles nicht vorher, man kann das nicht alles antizipieren, was da so auf einen zukommt. Ähm, es war eine bewusste Entscheidung, das zu tun, das alles hinter mir zu lassen und ganz viel loszulassen. Aber es war jetzt keine bewusste Entscheidung, damit Risiko risiken einzugehen die die sind einfach so gekommen und ja manchmal habe ich dann auch gedacht okay ich meine was kann denn schon passieren wenn ich wenn es jetzt alles in die Gürze geht und ich mich da überhaupt nicht wohlfühle und alles blöd ist kann ich auch immer noch wieder zurückgehen also die war so dass ich dann wieder zurückgehe und sage ich habe es ausprobiert als dass ich es gar nicht jetzt gemacht
1: habe du hast ja in, in den in den letzten jahren ganz oft ein erstes mal erlebt wenn du an deine vielen ersten Male zurückdenkst, welches ist dir so am intensivsten im Kopf oder im Bauch oder im Herzen vielleicht auch?
0: Da denke ich spontan an das erste Mal meines Coachings. Ich bin ja habe mich dann auch ja in der weitergebildet als Coach in den letzten Jahren und da sozusagen zum ersten Mal einen klienten zu begleiten der oder ein ähm ja der, der vielleicht da ist wo ich auch mal war das war äußerst aufregend und da hatte ich richtig herzklopfen muss ich sagen das war eigentlich fast das aufregendste in
1: den letzten jahren also für mich war das wahnsinn Warum? Hast du, kannst du das irgendwie beschreiben, was das sein könnte, was dich da so aufgeregt hat? Ja, weil das hat natürlich was mit Rollen zu
0: tun und das hat auch was mit ähm, damit was zu tun, was die Leute oder die Kunden in mir sehen. Ähm, und diese, diese Dame war über mein Buch zu mir gekommen, das, wo sie sich total wiedergefunden und ganz viel auch ähm, sich damit identifizieren konnte und die hat, ich hatte das Gefühl, die sieht ganz viel in mir, was ich selber so gar nicht empfinde. und daher da musste ich erst mal lernen, mit umzugehen. Ähm, die hatte so ein bisschen vielleicht auch die Hoffnung, dass ich, dass da ich das schon diesen Weg gegangen bin, dass ich sie sozusagen an die Hand nehmen kann und das jetzt alles für sie so ihr sage jetzt machst du das, jetzt machst du das und jetzt machst du das. aber so funktioniert Coaching ja nicht und, ähm, ja, da, da, und für mich war es einfach eine Herausforderung, damit, damit erstmal umzugehen und meine Rolle zu finden und meine Haltung zu finden, die mir in diesem ersten Mal, ähm, ja, wir haben das natürlich tausendmal geübt und man, man macht das mit Freundinnen und da ist das, da, da ist ja diese Erwartungshaltung auch gar nicht so stark, aber in diesem Fall war diese Erwartungshaltung so stark und da, ähm, ja, das war eine Herausforderung, das erstmal für mich glatt zu ziehen und ähm, ihr logischerweise natürlich auch mitzuteilen, was Coaching ist und was Coaching leisten kann und was ich leisten kann für sie und wo ich sie begleiten kann. Und das war sehr aufregend. Aber dann ist das natürlich auch sehr beglückend und sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen ist das wieder für mich genau das Richtige weil das ähm, für mich total viel Sinn macht und ganz, ja, einfach ganz toll ist, zu sehen, Menschen zu begleiten, auch an Stationen, in denen ich mich selber befunden habe, teilweise, wo ich so gut nachvollziehen kann, wie man sich da fühlt, ähm, und dann mit ganz kleinen, einfachen
1: Impulsen
0: oder Fragestellungen Plötzlich ganz neue Perspektiven zu eröffnen, das finde ich ganz, ganz toll.
1: Jetzt hast du ja selber gesagt, dass äh, Wagemut eigentlich ähm, für dich gar nicht bewusst passiert ist, aber diese Menschen, die da zu dir kommen, die möchten ja offensichtlich eine Transformation durchleben, egal in welcher Form. Wagemut und Transformation, hängt das oder wie hängt das für dich zusammen?
0: Sehr. Ich finde, das hängt unglaublich zusammen, weil ich finde, wenn man nicht mutig oder wagemutig, ähm, sich in Situationen begibt, in denen man vorher noch nicht war, dann ist es sehr schwer, sich zu verändern. Also das Stichwort Komfortzone kennen wir ja alle und ich bin davon überzeugt, dass man sich halt aus dieser Komfortzone herausbewegen muss, wie groß und wie weit auch immer. Das, ich finde, da, muss jeder, da kann jeder für sich seine eigenen Schritte finden und seine eigene Schrittgröße finden. Da kann auch schon ganz Kleines reichen, aber ja, das gehört für mich zusammen, weil dann, und das finde ich so toll und deswegen liebe ich das, glaube ich, auch so, mich so neuem auszusetzen, weil man dann auf einmal so ganz andere Facetten an sich kennenlernt, Schätze heben kann, die einem vorher noch gar nicht klar waren, wenn man sich in seiner Komfortzone bewegt, ja, plötzlich sich selbst neu entdeckt und das finde ich unglaublich befriedigend. Und da kann ich nur zu ermuntern, weil das, weil ich glaube, das ist das, was langfristig einfach zufrieden macht. Und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Naturell des Menschen, äh, sich weiterzuentwickeln, voranzugehen, Neues für sich zu entdecken. Und dieses Verharren jahrzehntelang in, in einer Situation oder in den gleichen Situationen ist, glaube ich, dazu angetan dass man hier und da Unzufriedenheit verspürt oder, oder das Gefühl hat, da ist ja noch was anderes, aber ich weiß nicht, was es ist. Und das kann man eigentlich nur greifen, wenn man losgeht, wenn man so den ersten Schritt macht und dann für sich entdeckt, was ist denn das andere. Das kann ich nicht entdecken, wenn ich auf dem Sofa sitzen bleibe und Fernsehen
1: gucke. Davon bin ich überzeugt. Gibt es sowas, keine Ahnung, so eine kleine Alltagsübung für den ersten mini kleinen Schritt, um sein eigenes Mindset zu verändern. Gibt es da sowas? Was, was generelles? Was ich immer gerne
0: mache, ist, dass wenn ich merke, dass es irgendwas gibt, wovor ich irgendwie mich drücke oder wovor ich irgendwie Schiss habe, dann ist das für mich ein Grund, da erst recht hinzugucken und zu, und zu überlegen, hm, das mache ich jetzt aber erst recht. Und dann, oder jetzt mache ich irgendwas, was in diese Richtung geht. Ja, weil das irgendwie für mich darauf hindeutet, ah, da ist irgendwie was, da ist irgendwie so ein Feld, das ich wohl irgendwie vermeide, aus welchen Gründen auch immer. Da verbirgt sich irgendwas dahinter. Und dann dauert es vielleicht eine Weile, bis ich so die richtige, den richtigen Anlauf finde oder irgendwie den Mut auch habe in dem Moment. Das hat auch mit Tagesverfassung was zu tun, bestimmt. Aber dann, dann mache ich das. Und dann bin ich immer, habe ich immer das Gefühl, ah ja, das war genau richtig. Und das können total banale Sachen sein. Sei es jetzt irgendwie ein Tanzkursus oder die Sportgruppe oder zu so irgendeiner Veranstaltung, ja, was weiß ich, was es ist, das ist ja für jeden irgendwas anderes.
1: Jetzt bist du wieder in Hamburg. Ähm, aus deinem Buch wird klar, dass ähm, diese anstrengende Zeit in Lissabon, die ja eigentlich eine Traumzeit werden sollte, erst dann wirklich, glaube ich, entspannt wurde, als du die Zusage für dein drittes Buch bekommen hast, wenn ich das so... Dein zweites Binnen. Buch war es damals, ne? Binnen. Genau, ja. Genau, und äh, was ist seitdem dort noch passiert und wieso bist du oder wie bist du jetzt in Hamburg wieder aufgestartet und wie lange willst du überhaupt bleiben? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also, dass ich jetzt überhaupt in Hamburg bin, so lange liegt an Corona, ehrlich gesagt, und ist gar nicht freiwillig. Corona hat mein Leben doch ordentlich ähm, auch durch, durcheinander gewirbelt, wie bei uns allen. Und nachdem ich da erstmal auch ein paar Wochen lang dran zu knapsen hatte und mich auf einmal so hilflos fühlte, weil ich nämlich nicht alles unter meiner Kontrolle hatte und nicht die Schritte so gehen konnte, wie ich das wollte, ich, habe ich mich dann aber doch auch damit abgefunden und mittlerweile dem auch sogar was Positives abgewonnen, weil ich so ein bisschen Zeit, weil ich das so ein bisschen als Stillstand wahrnehme, den ich eigentlich ganz gut nutzen kann, um mir Gedanken zu machen über meine nächsten Schritte, und deswegen bin ich jetzt nicht in Lissabon, weil, ja, weil ich einen Onkel hier habe, um den ich, den ich mit ein bisschen, mit Corona, dem ich da ein bisschen zur Seite stehen konnte. Meine Wohnung hatte ich untervermietet und das Mädchen konnte nicht wieder zurück nach Russland, also da kamen so einige Sachen zusammen und ich fühle mich jetzt auch, was, was das Gesundheitssystem und die ganzen und das Ganze drumherum betrifft dann auch in so einer Situation, als man noch nicht so genau wusste, was Sache ist. Auch in Deutschland ein bisschen wohler. Genau. Und ja, Lissabon wurde dann gut, als ich, mein, als ich den Vertrag für mein zweites Buch hatte. Ich hatte ja eigentlich beabsichtigt, einen Historienroman über die Imkerei zu schreiben, der dann ja hinten runtergefallen ist. Und hatte dann aber auch das Gefühl, Nachdem ich da natürlich auch erstmal wieder erstmal dran knacken musste. Hm, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Also vielleicht ist das ja auch viel passender, jetzt über das zu schreiben, was gerade passiert, über diese Krisen, über diese Ängste, über diese, diesen, diesen Versuch, darüber, alleine darüber hinwegzukommen und weiterzugehen und irgendwas Neues für mich zu kreieren und irgendwas Neues für mich zu finden. Das ist mir dann ja auch gelungen, mit diesem Manuskript zu dem aktuellen Buch One Way Ticket nach Lissabon. Und als ich diesen Buchvertrag dann unterschrieben hatte, hatte ich einmal wieder Geld. Das war einmal ein deutlicher Unterschied. Aber dann hatte ich auch eine Struktur. Dann hatte ich so meine tägliche Arbeitsstruktur, konnte in meine geliebten Lissaboner Bibliotheken gehen, die unglaublich viel Atmosphäre haben, wo man so wunderbar schreiben kann, wie ich finde. Ja, hatte einfach wieder sowas wie einen Alltag. Und ähm, dann fühlt sich alles, dann fühl, fühl, fühlte ich mich jedenfalls auch, ja, ausgefüllt, nicht mehr so rumtrudelnd und hatte einfach wieder ein tolles Projekt, ähm, an dem ich arbeiten konnte. Und das war, damit <lacht> war ganz viel gewonnen und, ähm, ja, damit konnte ich das und das dann wieder genießen, da dann hatte ich ja das geschafft, was ich eigentlich wollte, nämlich Lissabon kennenlernen, die Sprache lernen und gleichzeitig eine Tätigkeit haben, die mich irgendwie fordert, herausfordert, die mich aber auch irgendwie weiterbringt und mir irgendwelche Türen öffnet, von denen ich noch gar nicht weiß, welche das überhaupt sind.
1: Das heißt, du hast eigentlich das Buch fertiggestellt und dann bist du, dann war ja eigentlich schon Corona, oder? Genau, die
0: Buchveröffentlichung ist ja auch durch Corona um mehrere Monate äh, ver verschoben worden. Das sollte ja eigentlich schon dieses Jahr im Mai äh, stattfinden. Dann wurde das erst im August veröffentlicht und Corona hat natürlich auch die ganze Pressearbeit und all das leider torpediert. Das ist ja auch ein Buch, was Lust machen soll auf Reisen und auch Lust macht auf Lissabon. Dass das nun alles durch Corona hinten runterfällt und die Flüge gestrichen werden, meine also das konnte ja keiner ahnen und das ist auch echt total schade. Und ich hoffe, dass das vielleicht nächstes Jahr die Wirkung dann entfaltet, die es vielleicht dieses Jahr entfalten sollte, dass sich da auch Leute und Leser, lustvoll animiert fühlen, auch ihren Traum vom Ausland wahrzumachen, ob das jetzt Lissabon ist oder Barcelona oder was weiß ich, da gibt es ja
1: tausend wunderbare Städte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Buch ähm, noch einen anderen Zweck erfüllt, vor allen Dingen vielleicht, wenn es gerade nächstes Jahr noch mehr in den Fokus rückt. Das ist ja ein Mutmachbuch auf eine gewisse Art und Weise auch, gerade wenn es um Transformation geht und sich vielleicht viele Menschen wieder selber neu erfinden müssen, also das ist, ja. empfinde ich jetzt so, dass da dieser Teil noch ganz st stark drin das steckt. Das stimmt,
0: da hast du recht, das würde ich mir natürlich auch wünschen, das habe ich damit, also ich wusste natürlich nicht, als ich es geschrieben habe, dass Corona kommt, aber es wäre mir natürlich eine große Freude ähm, und deswegen habe ich in diesem Buch ja auch relativ offen und ehrlich über meine eigenen Ängste und ähm, schwarzen Flecken und Sorgen und Nöte gesprochen, weil ich denke, es gibt viele, die wie auch immer solche Situationen und solche Phasen in ihrem Leben erleben und ich finde, da muss man sie nicht für schämen und das muss man auch nicht hinterm Berg halten, sondern es kann, es kann dazu führen, dass solche Phasen vielleicht als nicht so bedrohlich wahrgenommen werden. Oder ich, ich finde, auch in Corona finde ich, weil man ja weiß, alle leiden darunter irgendwie, macht es das, das Corona nicht besser. Aber ich finde, man kann es irgendwie besser aushalten. So geteiltes Leid ist halbes Leid. Dieser Spruch, der hat ja auch Wahrheit, trägt ja auch Wahrheit in sich. Und deswegen, ähm, ja, habe ich irgendwie äh, doch da sehr viel von mir preisgegeben und würde mir wünschen, dass das als Mutmacher vielleicht wirken kann, dass das bei Lesern und Leserinnen ja, ist ja alles scheiße im Moment, aber es wird weitergehen. <lacht> Oder es kommt was Gutes Neues. Und wenn sich irgendein Typ zuklappt, klappt sich irgendeine andere auf. Und ähm, auch wenn man in der, in der Phase einer akuten Krise, äh, wenn, wenn dieser Satz da überhaupt nicht passt, in jeder Krise steckt eine Chance, irgendwann, wenn man das so ein bisschen, so dieses Tal der Krise so ein bisschen durchschritten hat, dann irgendwann kann man diesen, diesen Gedanken vielleicht denken und dann ähm, auch erkennen, dass es so ist. Ich bin da jedenfalls hundertprozentig von überzeugt.
1: Jetzt bist du ja gerade in Hamburg wieder und ähm, du coacht vermutlich. Ähm, hast du so ein paar Inspirationsquellen, vielleicht an denen du dich selber über die Zeit auch immer wieder orientiert hast, weil du warst ja, hast du erzählt, irgendwann auch alleine. Also wo hast du deine Inspiration und deine Kraft hergeholt? Waren das vielleicht Menschen oder waren es Bücher oder gab es da sowas für dich? Also für mich ist
0: Inspiration Natur ganz stark. In Lissabon ist es natürlich das Meer. Das Meer ist für mich und diese Weite und dieser Horizont, der ist für mich immer unglaublich. Da habe ich immer das Gefühl, da in wenn ich da nur so drauf gucke, da entsteht so ganz viel und das ist so wie so eine weiße Leinwand, die man so ganz frei beschreiben kann. Dann aber auch irgendwie kann alles inspirierend sein und ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, womit man sich gerade beschäftigt. Dann taucht plötzlich irgendwas auf, was an dann irgendwas erinnert und plötzlich irgendwie so Gedankenketten auslöst. Ähm, Gespräche mit, mit Menschen sind natürlich ganz entscheidend, finde ich auch unglaublich inspirierend und Bücher auch, ja, und schreiben sowieso selber schreiben. Ich kann nur jedem empfehlen, morgenseiten zu schreiben. Das finde ich ganz toll. Also diese diese Technik, dass man morgens früh als erstes per Hand es, es soll mindestens drei es sollen mindestens drei Seiten sein nach der nach der Erfinderin ähm, einer Amerikanerin. Das ist schon eine ganz alte Technik. Ich sehe das aber gar nicht so streng und ich finde das schon toll genug, wenn man überhaupt schreibt. Also auch wenn es nur eine Seite ist oder zwei hat das viel Impact. Es geht einfach darum, seine Gedanken fließen zu lassen, einfach loszuschreiben und ungefiltert, ohne nachzudenken, aus sich zu schöpfen und ja vielleicht auch Gedanken, die so im Kopf rumschweben, auch mal rauszuholen und dadurch, dass man sie aufschreibt, ein bisschen zu manifestieren. Und das habe ich immer gemacht, nicht kontinuierlich, aber immer in Phasen, wo ich so ein bisschen hin und her geeiert bin und so ein bisschen am Schwanken war. Das hat mich immer hat mir unglaubliche Sicherheit gegeben und Klarheit. Lesen, ich lese, habe auch immer schon gerne Coaching-Literatur gelesen, ehrlich gesagt. Auch früher, Jahrzehnte bevor ich auf die Idee gekommen bin, selber Coach zu werden, waren das immer Sachen, wenn ich irgendwie stagniert bin oder nicht weiterkam, habe ich immer irgendwie geguckt, was gibt's, wo gibt's irgendwie was, was mir helfen kann, was für ein Buch hat behandelt, irgendwie dieses Thema, wo kann ich irgendwas rausziehen was mir in dieser Situation jetzt hilfreich ist. Und es hat immer irgendwas, irgendwas hat immer funktioniert. Das ist ja, da ist ja auch lustigerweise in meinem ersten Buch, Die Honigfrau, gibt es ja auch so eine Szene, da sitze ich am Strand in Sandbar und weiß überhaupt nicht so genau, wie es mit meinem Leben weitergehen soll und habe von irgendeinem amerikanischen Motivationsguru ein Buch mir mitgenommen in den Urlaub, wo als Übung steht, ich soll mal eine Wunschliste machen, was so meine Ziele sind, was ich mir für mich wünsche, ohne das gleich zu bewerten, ohne mir da irgendwelche Schranken und Beschränkungen äh, aufzuerlegen. Und sowas hatte ich früher auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, und das hat in dieser... Das war auch erstmal eine Überwindung, das zu machen, weil ich immer gleich so, eine innere, so einen inneren Saboteur hatte, so eine innere Stimme. Darfst du das überhaupt? Oder Gott, das ist ja vermessen. Oder du spinnst ja wohl. Und wenn man die aber alle mal zum Schweigen bringt und das dann tatsächlich macht, dann entfaltet das auch eine große Kraft. Und irgendwann habe ich dann mal überlegt, habe dieses, dieses kleine Tagebuch rausgezogen. Was habe ich denn eigentlich aufgeschrieben? Und siehe da, alles das, was ich vor Jahren da mal niedergeschrieben hatte, ist tatsächlich auch wahr geworden. Da hatte ich aufgeschrieben, dass ich mir ein schönes Landhaus auf dem Land wünsche, eine sinnvolle Tätigkeit. Ich möchte einmal in meinem Leben in einem Reddachhaus wohnen. Das war für mich immer so das Synonym für... Schöne Behaglichkeit und ähm, Wohlfühl, Feeling. Ich möchte irgendwas Sinnvolles in der Natur machen. Ich möchte Tiere um mich haben. Ich möchte irgendwie keinen Chef haben, der mich nervt. Äh, und ja, und irgendwie ähnlich, so oder ähnlich ist alles geworden. Und das finde ich ganz interessant. Und ähm, deswegen ist mehr und auch so dieses Aufschreiben für mich ganz wichtig. Auch in Lissabon bin ich öfter mal ans Meer gefahren und dachte so, jetzt muss ich irgendwie einen neuen Horizont
1: kreieren und dafür brauche ich einen leeren Horizont und das ist das Meer. Wie sieht es denn aktuell aus? Das ist natürlich eine super Überleitung. Was hast du denn für neue Ideen im Kopf oder gibt es da aktuell schon wieder was, was du planst? Ja,
0: also lustigerweise ist mein ähm, Historienroman auf einmal wieder aktuell geworden. Ich habe mir dann ja eine neue Agentur besucht, nachdem die alte, nachdem sich bei der alte, alten ja doch einiges verändert hat und mich da nicht, ich mich da nicht mehr aufgehoben gefühlt habe. Und die neue Agentur fand das Konzept von dem Historienroman total toll auf einmal. Und ähm, siehe da das Buch, was mich vor vier Jahren, seit vier Jahren schon begleitet, diese Idee und ähm, Dazu geführt hat, dass ich in Lissabon unglaublich, in unglaubliche Krisen stürze, wird jetzt wieder ganz aktuell und ähm, wird im Januar an Verlage herangetragen. Da wurden schon die ersten Gespräche geführt und es wurde mit großem Interesse aufgenommen. Und im nächsten Jahr, also im Januar, jetzt ist Weihnachtszeit, jetzt passiert halt nicht mehr viel, deswegen haben wir jetzt das nächste Jahr für vorgesehen, wird die Agentur das konkret anbieten und dann freue ich mich, ähm, mit vier Jahren Verzögerung dieses Buch doch noch schreiben zu dürfen, was auch eine ganz schöne Herausforderung sein wird, weil es ist ein Historienroman, der zu einer Zeit spielt, in der die Imkerei eine ganz besondere und große Rolle hatte, wo Imker ganz angesehene und wertgeschätzte Leute waren und Bienen, Honig kostbar wie Gold, also komplett anders als jetzt. Und das fand ich äh, ganz interessant. Deswegen wollte ich gerne, aber ich muss mich natürlich tierisch viel über Historie und Geschichte und was weiß ich alles informieren, ich, wovon ich bisher auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Von daher ist das mein eines großes Projekt und das andere Projekt ist natürlich mein Coaching, was ich gerne weiterführen möchte und was ich ausbauen möchte und wo ich auch ähm, vermehrt online, was ja dank Corona jetzt auch wirklich schon geübt und möglich ist, tätig sein möchte, damit ich dann, sobald Corona es zulässt, wieder nach Hause nach Lissabon kann, um da diese beiden Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, voranzutreiben
1: und zu machen. Sehr, sehr spannend. Meine Liebe, wir würden langsam zum Ende kommen und ich würde dich sehr gerne fragen, wie Menschen, die sich für dich, für deine Geschichte interessieren, für das, was du jetzt gerade tust, mit dir am besten in Kontakt treten können? Gerne. Ich habe natürlich eine
0: Website, die heißt agnesflügel-coaching.de. agnesflügel-zusammen-coaching.de Die ist gerade relativ neu. Ähm, wer sich für mein Flügelchen interessiert, der kann über, unter flügelchen-honig.de fündig werden. Wer meinen Namen einfach nur bei Google eingibt, der findet, glaube ich, automatisch. Es gibt da mittlerweile so viele Sachen über meine ganze Vergangenheit, vielleicht sogar mehr, als mir lieb ist. Ich glaube, da wird man automatisch fündig. Ich. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn meine neue Website dann auch ab und an mal geklickt wird, die jetzt gerade ganz frisch online ist.
1: Möchtest du zum Abschluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nur, wenn dir spontan was in den Kopf kommt, noch eine Botschaft mit auf den Weg gehen, vielleicht für das neue Jahr?
0: Ja, beflügelt vorwärts, das ist mein, oder beflügelt voran, das ist mein eigenes Credo. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schöner Schlachtruf, der irgendwie auch so zu meinem Nachnamen passt, dass ich jedem, der irgendwie in so einer Phase des der Unsicherheit oder des Nichtwissens oder des Zaudern, ist einfach nur zurufen kann, beflügelt voran. Es wird irgendwo ankommen und es wird immer ein Ziel geben und es wird immer gut
1: werden. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese wunderbare Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr wieder im warmen Süden sehen. Och, das wäre so wunderschön. Ich freue mich auch darauf und ich möchte das auch. Das wäre toll. Und dann wünsche ich auch dir jetzt eine angenehme Vorweihnachtszeit und äh, kreative Festtage und ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Dankeschön,
0: Rada. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. You're listening to Be Bold Radio.